0: Hallo und willkommen bei Channel Clayton Mithören, dem Podcast des Instituts für Kunstwissenschaften, Kunstpädagogik und Kunstvermittlung der Angewandten. Ich bin Anna Masona, und in dieser Episode geht es um das Telefongespräch. Damit kennt sich Barbara Kedel-Hecher gut aus. Denn sie schreibt gerade an ihrer DISS, über das Verschwinden des Festnetztelefons in Österreich zwischen
1: 1950 und 2010. Viel Spaß. Ganz genau, es geht um das Festnetztelefon als Abgrenzung zum Mobiltelefon. Es hat damit angefangen 1881, hat es langsam den Weg gefunden in die Geschäftsräume eigentlich. Und Festnetztelefon deshalb, weil es fix an einem Platz montiert ist, was ein völlig anderes Telefonieren im Vergleich zu heute zustande gebracht hat. Es hat dazu geführt, also erstens mal ist der Unterschied dieses blinde Sprechen. Man hat den anderen nicht gesehen zum ersten Mal, also im, im Vergleich zum... Persönlichen Gespräch hat man das eben, es hat eine Weile gedauert, um diese Kulturtechnik des Telefonierens sich anzueignen. Ich erinnere mich dann immer an Heimatfilme mit dem Hans Moser, der sich geärgert hat, wenn die Verbindung so schlecht war. Also, es hat sich etabliert dann langsam in den Haushalten und es hat circa 120 Jahre gebraucht, um es in Österreich von den Geschäftsräumen, von den ersten Anfängen der, Tele der Sprachtelefonie in alle Haushalte und es hat, war dann Ende der 90er Jahre dann etabliert, in voll ausgestattet, jeder Haushalt hatte ein Festnetztelefon und erst in den Ende der 90er Jahre und da hat aber dann schon angefangen, auch das, das äh, Telefonieren mit dem Handy, mit das Mobiltelefon, hat Einzug gehalten. Also es hat 120 Jahre gedauert, bis es in österreichischen Haushalten war, und nur 20 Jahre, bis es von dort auch wieder verschwindet. Und in Österreich ist es aber doch so, dass nach wie vor einige Millionen also ich glaube, es sind mit jetzt rund drei Millionen Festnetzanschlüsse gibt es noch. Wobei mir jemand von der Post und Telekom gesagt hat, dass Festnetzanschluss in der Zwischenzeit auch heißt, dass man zwar in einer Wohnung den Anschluss hat, aber da auch nicht nur das Telefon, sondern auch das Internet und Fernsehen zum Beispiel. Also auch das heißt Festnetz. Ich habe das deswegen so betont, um den Unterschied zum Mobiltelefon herauszuarbeiten. Hat der Österreich eine Sonderstellung, wenn du sagst, es gibt noch drei Millionen? Das muss ich ehrlich gesagt noch genauer recherchieren. Ich habe schon den Verdacht, dass es in Österreich relativ viele Festnetzanschlüsse noch gibt. Aber ich muss, das, das ist eine Vermutung von mir, ich muss das erst verifizieren. Und da habe ich mir überlegt, dass ich mir, die Datenlage in Österreich ist relativ gut. Es gibt einige Institutionen, die... Daten sammeln und zur Verfügung stellen, zum Beispiel die Statistik Austria oder die Rundfunk- und Telekom-Gesellschaft, diese 2001 diese Daten von der Telekom Austria fortführt, auch vergleichbar macht. Wie die Datenlage aussieht in den 50er Jahren, das kann ich jetzt nur schwer beantworten, das weiß ich noch nicht. Weil ich habe äh, die zeitliche Umrahmung verwendet, 1950 bis 2010, auch eine Begrenzung, um das nicht bis ins Unendliche fortzuführen.
0: Mhm. Ich nehme an, du hast kein Festnetz mehr, oder? Oder hast du noch ein
1: Festnetz? Nein, ich habe kein Festnetz mehr. Aber ich bin ein Kind der 70er Jahre. Ich erinnere mich an Vierteltelefon und an die Anrufe oder, oder die persönlichen Urgänzen der Nachbarn, die sich beschwert haben, wenn meine Schwester und ich stundenlang Gespräche geführt haben. Vierteltelefon hat es in glaube ich, auch in Deutschland, soweit ich gelesen habe, auch gegeben. Aber Vierteltelefon war recht speziell für Österreich oder sehr ausgeprägt in Österreich, weil das Interesse in den 80er-Jahren dann so groß war, dass nicht jeder Haushalt einen eigenen Anschluss bekommen konnte, sondern dass sich mehrere Haushalte einen Anschluss geteilt haben. Also in dem Fall beim Vierteltelefon vier Haushalte hatten einen Anschluss, damit man schneller die Haushalte anbinden kann.
0: Aber wie hat man denn das organisiert? Weil heute, heute würde man wahrscheinlich irgendwie im Messages schreiben und schreiben, okay, ich bin jetzt drinnen, ich verwende jetzt das Telefon die nächsten drei Stunden. Aber wie hat man das früher organisiert? Hat man dann geklopft bei den
1: Nachbarn? Wie war das? Genau, also wenn, wenn einer der angeschlossenen Leute telefoniert hat, dann war es für die anderen besetzt die konnten weder angerufen werden noch telefonieren. Und es sind dann halt wirklich die Nachbarn gekommen und haben gesagt: Bitte schaut, dass die Kinder nicht dauernd am Telefon hängen. Wir möchten das auch nutzen. Ja, also es hat sich dann, es ist dann besser geworden, nachdem meine Schwester und ich aus der Pubertät draußen waren. Aber es war, glaube ich, wirklich eine schwierige, schwierige Zeit, die man sich heute gar nicht mehr vorstellen kann. Jetzt ist man gewöhnt, gleich jemanden anzurufen und das bringt mich aber auch an, an die, meine innovative, meinen innovativen Zugang zu diesem Thema. Ich habe ja. mir überlegt, es ist, jeder hat, kennt das Gefühl, dass er ein schlechtes Gewissen hat, wenn er nicht zurückruft. Jeder kennt das, wenn man auf einen Anruf wartet. Und ich habe entdeckt dann im Laufe der Kurse und Lehrveranstaltungen, die ich besucht habe, in erster Linie zum Thema Techniksoziologie, wie verwenden Menschen Technologie, was macht Technologie mit unserer Gesellschaft, mit den Menschen. Da kommt auch der Strukturwandel vom Jürgen Habermas dazu, der ein zentrales Thema meiner Arbeit geworden ist. Indem ich auch die politischen, ökonomischen, gesellschaftlichen und sozialen Dimensionen dieses Themas aufgreifen möchte. Aber insgesamt so der Strukturwandel der Gesellschaft, wie hat sich das verändert? Wie telefonieren wir miteinander? Wie reden wir miteinander? Ich muss halt dann nur aufpassen, den Fokus nicht ganz aus den Augen zu verlieren und vom Hundertsten ins Tausendste zu kommen. Ähm, da bin ich jetzt noch beim Ab. Grenzen des eigentlichen zentralen Themas, wie du auch schon merkst bei meinen ausführlichen Antworten, die dann abschweifen und irgendwo anders hingehen. Aber äh, zum Beispiel bin ich gekommen auf den Bruno Latour, äh, der, dies, der soziale Akteure auch auf nichtmenschliche Akteure bezieht. Also da gibt es äh, ganz berühmte Beispiele mit Kammmuscheln, die im Meer so ihr Eigenleben haben und die die Forschungsergebnisse völlig verändern. Und ich habe mir überlegt, ob es nicht interessant wäre, auch das Telefon als sozialen Akteur in den Mittelpunkt zu stellen und zu schauen, was macht der mit der Kulturtechnik telefonieren? Wie ändert sich unser Gespräch aufgrund dieses Mediums?
0: Und ich meine... Es ist auch ein bisschen ein Abgesang, oder? Wahrscheinlich deine Arbeit an die Kulturtechnik des Telefonierens, weil es heißt immer, dass wir ja heute ähm, kaum mehr telefonieren. Und ich habe ich hab das jetzt auch gemerkt, in den letzten Monaten habe ich mehr telefoniert als sonst. Aber ja, das, also mir geht es schon so, dass ich weniger telefoniere, viel weniger telefoniere als früher.
1: Es verändert sich. Es verändert sich eine Kulturtechnik, so wie zum Beispiel das Telefon das Briefeschreiben verändert hat. Es hat das nicht abgelöst. Also früher hat man sich Briefe geschrieben, dann ist das Telefon gekommen und man hat mehr miteinander telefoniert, weil das ja auch durchaus Vorteile hat, wenn man schneller mit jemandem reden kann, bevor man da ewig einen Brief schreibt und den dann losschickt und vielleicht ja gar nicht ankommt. Also es hat sich die eine Kommunikationstechnik verändert, die andere nachhaltig auch. Und so innerhalb des Telefonierens kann man deutlich eine Veränderung erkennen. Also so wie wir früher am Festnetztelefon telefoniert haben. Und ich bemerke das jetzt, wenn ich mit alten Leuten telefoniere, dann versuchen die relativ knapp sich zu halten, das Wichtigste zu sagen und dann aber auch zu einem Ende zu kommen. Aha. Also irgendwie habe ich zumindest die Erfahrung gemacht. Und ich kann mich erinnern, ich habe mit meiner Freundin damals stundenlang telefoniert und meine, meiner Oma war das immer unangenehm, zum Telefon zu gehen. Die hat sich immer ganz knapp gehalten. Also die musste auch die Telefonrechnung bezahlen im Vergleich jetzt zu mir. Und jetzt beim Mobiltelefon, wir gehen ganz anders damit um und ich habe auch bemerkt, dass das Telefonieren viel weniger geworden ist. In den U-Bahnen ist es wieder ruhiger geworden, weil die Leute nicht miteinander telefonieren, sondern sich schreiben. Es gibt bereits Daten, äh, von die, die die Telefonnutzung von März 2019 mit März 2020 vergleichen und draufgekommen sind, dass die Menschen wieder mehr telefonieren. Genauso wie du es wahrgenommen hast, so ist es auch tatsächlich dann abgebildet in den Daten.
0: Das war Barbara Kedel-Hecher über das Telefongespräch und das Verschwinden des Festnetztelefons in Österreich. Channel Clayton ist ein Format des Instituts für Kunstwissenschaft, Kunstpädagogik und Kunstvermittlung von Florian Bettel und Lidi Schäfknecht. Vielen Dank fürs Zuhören und vielleicht bis zur nächsten Episode.